0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost!
1: Ja, herzlich willkommen zum Humulus Lupulus Podcast, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner. Heute haben wir wieder zu Gast Professor Dr. Felix Möhring. Prost Felix! Ja, Fabi, Prost zurück. Ja, über was sprechen wir denn heute?
0: Ja, wir haben uns ja heute aus aktuellem Anlass bei euch äh, im Unternehmen das Thema Mengenausgleich, Mengenausgleichsberechnung äh, herausgepickt und einfach mal den Zuhörern zu zeigen oder zu, zu mitzugeben, worum es dabei geht, wie sowas aufgebaut ist, wie man sowas macht. Fabi, aktueller Anlass, wie sieht es aus bei euch im Unternehmen? Schon mal damit was zu tun gehabt mit einem Mengenausgleich?
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall. Äh, meistens kommt das zum Tragen, wenn äh, wir zum Beispiel einen Auftrag haben, der ist, weiß ich nicht, 500.000 Euro. Und die Mengen haben sich aber so reduziert, weil der Architekt das so gut geschätzt hat, äh, dass wir nur 250.000 Euro abrechnen. Und da stellt sich an uns immer die Frage: Okay, wir haben unsere Kosten nicht gedeckt, unsere Gemeinkosten nicht gedeckt. Das Baustellenergebnis ist schlecht. Was macht man denn da?
0: Ja, also, es ist eigentlich ein. Der der einfachste Abrechnungsfall, äh, sag ich mal, den es eigentlich in der VOB gibt, äh, beim, muss man gleich von vornherein sagen, also beim BGB äh, gibt es so etwas nicht. Wenn du einen reinen BGB-Vertrag hast, dann äh, hast du keine Möglichkeit, äh, einen solchen Mengenausgleich äh, zu berechnen, gibt es einfach keine Anspruchsgrundlage für. Aber im VOB-Vertrag gibt es das, das ist der § 2 Absatz 3 äh, der VOBB. Und Danach kann man eine Mengenausgleichsberechnung durchführen, indem man eben sozusagen schaut, sind Mengen in den, bei einem Einheitspreisvertrag quasi unter 10, 10%, oder unter 90 Prozent, also 10 Prozent runter oder eben 10 Prozent über 100 Prozent. Dann ist es eben so die sogenannte Mengenmehrung und dazwischen kann man eben einen Ausgleich berechnen. So sieht das aus im Grunde genommen, also ganz vereinfacht gesprochen. Das heißt, man kann also sagen, die Vertragsmenge, wenn die im Grunde genommen bis 10 Prozent oder über 10 vom Vordersatz, dann bleibt einfach der Einheitspreis unverändert und rutscht sie quasi unter 90 dann gibt es eine Preisanpassung. Und zwar gibt es die Preisanpassung immer nur dann für die sogenannten, Gemeinkosten auf die gesamte Menge bezogen und bei der Mengenmehrung, das heißt über 110 Prozent, da gibt es eben auch eine Preisanpassung, aber immer nur auf Verlangen äh, einer Vertragspartei. Mhm. Und in der Regel macht man das eigentlich so, dass man eben diese Mengenmehrung und Mengenminderung sozusagen miteinander verrechnet. Das heißt, es gibt einen sogenannten Gemeinkostenausgleich, so bezeichnet man das. Und äh, die Literatur spricht auch immer davon, dass damit eine sogenannte Pauschale hinterher ermittelt wird. Nämlich diejenige, die einer der beiden Vertragsparteien durch Über- oder Unterdeckung zusteht und die die andere Vertragspartei bezahlen muss. Ich hoffe, ich habe das so ganz grob <lacht> mündlich rüberbringen können, äh, wie es dabei aussieht. Habt ihr schon mal sowas gemacht, Fabi, so eine Menge Ausgleichsberechnung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm da geht es ja im, im Endeffekt geht's ja darum, korrigiere mich, wenn das, wenn das falsch ist, dass, dass wir quasi ja eine äh, gewisse Gemeinkostensumme errechnet haben für diesen Zeitraum, für dieses Projekt. Und das ist ja quasi der Ausgleich für diese Gemeinkostenunterdeckung. dann. Also um es dann nochmal einfach zu erklären.
0: Ganz und, genau, ja. Ganz genau. Wie, und wie rechnet wie das ihr
1: die für... dann ab? Wie macht ihr das? Habt ihr da eine Tabelle für? Genau, da haben wir eine Tabelle für. Und meistens ähm, machen wir das nach ähm, Prüfung der Schlussrechnung. Also wenn die Schlussrechnung geprüft wurde, alle Vorbehalte wurden aufgelöst, dann machen wir das eigentlich. Okay. okay. Ähm, wie ist das denn mit, mit, mit Nachträgen? Es gibt ja eigentlich fast kein Projekt, wo keine Nachträge geschrieben werden. Wie verhält sich das denn da? Müssen die davon abgezogen werden oder kommt das, kommt das drauf an?
0: Ja, also da sind wir schon drin, was kommt in die Tabelle alles rein? Ne? Also grundsätzlich... Ähm, ist es so, dass ähm, in der Tabelle alle Positionen, alle Positionen des äh, Vertragsleistungsverzeichnisses rein müssen und auch die ausgeführten Alternativpositionen, ähm, wenn äh, bei gleichzeitigem Wegfall der zugehörigen Grundpositionen, dann müssen auch die ausgeführten Eventualpositionen äh, mit rein und alle Nachtragspositionen außer Bauzeitansprüche, also Bauzeitnachträge nicht, aber alle Sachnachträge müssen quasi damit hinein. Das hat also folgenden Hintergrund. Ähm, grundsätzlich erwirtschaften alle diese vorgenannten Positionen Gemeinkosten und diese Gemeinkosten ist eben der, der, de, das anderweitige, was äh, erwirtschaftet werden kann das findet man also diese, diese Aussage im Grunde genommen im 2 Absatz 3 Nummer 3, das ist also die Mengenminderung, das muss man also dagegen rechnen das steht ja. also, drin, der Ausgleich in anderen Positionen muss berücksichtigt werden, deshalb muss das mit rein und dann verrechnet man im Grunde genommen alle Gemeinkostenanteile hinter miteinander. Das ist also das Entscheidende. Das wird häufig nicht gemacht. Das heißt, es werden in der Regel, oder bei vielen Ausgleichsberechnungen sieht man das, werden im Grunde genommen nur die LV, die ursprünglichen LV-Positionen miteinander verrechnet. Das ist falsch. Weil im Grunde genommen die anderen Positionen, die sogenannten Nachtragspositionen, ja auch Gemeinkosten äh, erwirtschaften und man die dann quasi außen vor lassen würde.
1: Das stimmt, das ist auch kommt, das ist auch immer die, die Diskussion, die dann kommt, sag ich mal, was ist mit den Nachträgen. Wobei ich bin der Meinung, wenn ich eine Bauzeit habe von Anfang Januar bis Ende März und ich äh, habe Nachträge, die die Bauzeit verlängern bis Ende Mai und ich lasse mir die nachher gegenrechnen, wäre das ja eigentlich wirtschaftlich äh, gesehen fatal für mich als Unter oder für uns als Unternehmen, oder? Also sag mal, Ja,
0: absolut. Absolut, ja. deshalb gibt ähm, es gibt's dazu auch, ähm, ich sag mal, ähm, in der Literatur ähm, weitergehende Ansätze und zwar ähm, sagt man oder muss man eigentlich feststellen, dass dieser Mengenausgleich eigentlich nur die Sache nach betrifft. ja Das heißt also, wir haben hier noch keine Bauzeitkomponente im 2 Absatz 3 zu verzeichnen. Man mhm. kann also sagen, ich mache einen Ausgleich. Und ich muss dann, in, wenn ich den gemacht habe, dann kann ich sozusagen in einem nächsten Schritt gucken, hat sich die Bauzeit verändert. Und mhm. in dem Moment, wo man das feststellt, dass sich die Bauzeit verändert hat, dann muss man eigentlich den Bauzeitnachweis führen und sagen, wir hatten das zu vertreten. Und hat das der Auftraggeber zu vertreten, dann muss die entsprechende Überdeckung, die man hätte, also die man zurückzahlen müsste unter Umständen, die müsste dann wieder aufgelöst werden, weil sich eben die Bauzeit verlängert hat. Ja, das ist also eine weitergehende Betrachtung dessen. Verlängert sich also die Bauzeit, muss man äh, die entsprechenden Gemeinkostenausgleich nochmal unter diesem Aspekt berücksichtigen. Genauso umgekehrt, es kann ja auch passieren, dass sich die Bauzeit verkürzt durch extreme Mengenminderungen. Auch mhm. dann muss man noch mal sich äh, den die äh, die äh, Unterdeckung äh, auch nochmal äh, entsprechend angucken. Aber da immer nur im Bereich der BGKs, also das ist vielleicht nochmal etwas, was vielleicht gut wäre zu sagen. Vom Aufbau dieser Berechnung, was macht man da eigentlich überhaupt? Grundsätzlich versucht man eigentlich die Umlagebestandteile BGK, AGK und Wagnis- und Gewinn sachgerecht zu ermitteln. Und man muss dabei eigentlich feststellen, dass im Grunde genommen AGKs und Wagnis- und Gewinn immer erstattet werden, wenn sie unterdeckt sind. Bei den BGKs werden sie auch erstattet, wenn sie unterdeckt sind. Allerdings muss dazu immer die Bauzeitkomponente betrachtet werden. Also verkürzt sich die Bauzeit, dann ist die Unterdeckung der BGKs unter Umständen gerechtfertigt. Hm.
1: Willst du noch mal einmal kurz erklären für die Hörer, was BGKs und AGKs sind, wenn das nicht jeder weiß? <lacht> ja, okay. Also BGKs sind die sogenannten Baustellengemeinkosten
0: und äh, AGKs sind die sogenannten allgemeinen äh, Geschäftskosten. Im Landschaftsbau äh, wird das häufig auch zusammenkalkuliert als ein Zuschlagsatz, meistens unter A AGKs dann. Das ist auch äh, etwas, was die normale Kostenleistungsrechnung zulässt, also es ist nichts Ungewöhnliches. Diese Unternehmen, die das dann so zusammengezogen haben, die haben immer den Vorteil bei der Mengenausgleichsberechnung, weil ihnen das dann komplett zusteht. Sie haben allerdings immer größere Probleme hinterher bei Bauzeitnachträgen, ja, weil sie das dann in der Regel schwieriger angesetzt kriegen beziehungsweise diese Kostenfortschreibungen im Grunde genommen nicht so einfach machen können. Das muss man immer abwägen als Unternehmen, wie man das macht. Das ist aber ein anderes Thema. Das ist ein plankostenrechnerisches Thema. Ja. Hier an dieser Stelle wird man im Grunde genommen, fährt man mit einer reinen AGK zu Rechnung eigentlich immer besser.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, wie sieht so eine Tabelle aus? Wollen wir da noch mal kurz drauf eingehen? Wie wird sowas gerechnet? Wie macht ihr das?
1: Das ist eigentlich relativ einfach. Also, wir haben ja eine Branchensoftware und da werden die einzelnen Kalkulationsdaten rausgezogen. Das ist jetzt wahrscheinlich etwas kompliziert für denjenigen, der das noch nie gemacht hat. Das sind quasi die einzelnen Lohnkosten, Material, also die ganzen Stoffkosten, Fremdleistungen. Sonstige Kosten, Entsorgungskosten, die werden alle exportiert, die, die, die Urkalkulation und ähm, das dann in eine Tabelle eingepflegt mit dem also Sollmengen aus dem LV und der Ist-Abrechnung aus dem aktuellen Mengennachweis, sag ich mal. Und das wird dann gegeneinander gerechnet, so, um ganz einfach zu sagen. Ganz unten steht eine Summe drunter. <lacht> Was ist denn, wenn da ganz unten drunter ein Minus steht? Ähm, muss ich, muss das ich dann, das kommt immer darauf an, da von heißt. wo man das saldiert. Also wenn, <lacht>
0: <lacht> also wenn wir eine, also äh, grundsätzlich, ähm, ich, ich sag noch mal kurz, was, was ist in der, in, was so in der Branche rumfliegt, ja. Also es gibt ähm, im Grunde genommen bei dieser Berechnung, die du da gerade beschrieben hast, äh, die sogenannte äh, vereinfachte Mengenausgleichsberechnung, bei der äh, vergleicht, rechnet man im Grunde genommen die Gesamtumlage, also die Aufschläge BGK, AGK und Wagnis und Gewinn quasi auf die äh, entsprechende Mengenabweichung über 110 oder kleiner 90 aus und kriegt dann hinten einen Satz, den man hinterher miteinander saldiert. Das heißt also, man schaut, ist das überdeckt, die Position durch eine Mengenmehrung oder ist sie unterdeckt? Und das macht man für jede Position durch, zieht einen Strich drunter und kriegt dann entweder eine Gemeinkostenüber- oder Unterdeckung heraus. Ja. So ist das, äh, hat man ein Plus. Ja, jetzt zu deiner Frage hat man ein Plus. Ist das, äh, ist das, ähm, ist entsprechend diese Schlussrechnung überdeckt mit Gemeinkosten. Und man müsste diese Pauschale dem Auftraggeber sozusagen an der Stelle äh, zurückzahlen. Das gilt allerdings dann nur für die BGKs. Da komme ich gleich zu, warum deshalb diese Berechnung immer relativ problematisch ist. Hat man eine Unterdeckung. Das heißt, ähm, kriegt man da unten im Grunde genommen Minus raus, dann hätte man äh, hätte man den Anspruch, diese Pauschale vom Auftraggeber quasi zurückzufordern. Ja, So sehe das aus. Das wäre ein vereinfachter Mengenausgleich. <lacht> äh, bei euch, ihr macht das ja ein bisschen professioneller. Ihr macht ja, habe ich ja schon gesehen, ihr macht ja einen ausführlichen Mengenausgleich und der ausführliche Mengenausgleich, der differenziert die Umlagebestandteile BGK, AGK, W und G und sagt deshalb auch, es gibt quasi Einmal eine Über- oder Unterdeckung im Bereich der AGK und Wagnis und Gewinn. Gibt es eine Unterdeckung, muss der Auftraggeber die bezahlen. Gibt es eine Überdeckung, verbleibt sie beim Auftragnehmer. Bei den BGKs allerdings ist es jetzt anders. Habe ich da eine Unterdeckung, kriege ich sie bezahlt vom Auftragnehmer. Habe ich eine Überdeckung bei den BGKs, muss ich die zurückgeben. Außer, und jetzt ist wieder unser Bauzeitthema, die Bauzeit hat sich nachweislich durch eine Störung aus dem Bereich des, der Sphäre des Auftraggebers äh, verändert. Dann ähm, müsste der gedürftig die behalten, beziehungsweise müsste die dann angepasst werden. Das ist im Grunde genommen äh, das, was man dabei macht. Das nennt sich ausführlicher Mengenausgleich und das ist eigentlich auch das, was im Moment, sage ich mal, eigentlich das Maß der Dinge ist, ja, also diese vereinfachte Mengenausgleichsberechnung, das ist eigentlich was, was immer schwierig ist. Das Vergabehandbuch des Bundes sieht das aber teilweise auch so vor und man findet das auch in der landschaftsbaulichen Literatur so. Es liegt einfach daran, eben dass sehr häufig die Unternehmen einfach diese BGK, AGK-Unterscheidung gar nicht so machen und deshalb häufig mit sowas Vereinfachten auch dann gerechnet wird. ja Es ist aber eigentlich kostenrechnungstechnisch nicht richtig. Deshalb wird ja. sich meistens auf diese ausführliche Ausgleichsberechnung gestützt.
1: Die ist ja auch etwas standhafter, wenn mal geprüft wird. Oder wenn ein Gutachter da mal drüber guckt. Ne? Weil ja. manchmal geht es da ja auch wirklich um äh, fünf, fünfstellige Summen, also hohe fünfstellige Summen, und das muss ja dann schon gut geprüft werden. Oder auch dann einfach auch wasserdicht und standfest sein. Ne? Ja. Habt, dir, habt ihr dann, dann, mich
0: habt mich ihr dann da nicht. schon mal, habt ihr denn da schon mal äh, Ärger mit gehabt, dass äh, euch einer das zurückgewiesen hat oder dass ein Landschaftsarchitekt oder so sagt, sowas habe ich noch nie gesehen oder so etwas? <lacht>
1: Ja, lustigerweise genau das, also oder die meisten sagen tatsächlich, oh, aber was ist das denn, das, das, das kennen wir ja gar nicht, das, das hat ja noch nie ein Landschaftsbauunternehmen bei uns gemacht, ähm, ich kenne jetzt nicht weiß jetzt nicht, wie andere Unternehmen da arbeiten, ob die auch sowas machen, ähm, ich meine, wir nehmen das äh, oder das nehmen das meistens als Gesprächsgrundlage, sage ich mal, ähm, um da einfach aufzuzeigen, was uns dazusteht, ne? sage ich mal, wo sind da unsere Ansprüche, aber klar, das stößt meistens auf, ähm, auf äh, ja, Widerspruch beziehungsweise nicht Verständnislosigkeit sage ich mal und ja auf, ja auf, auf, auf meist auch äh, entsteht dadurch ein bisschen Ärger, weil dann sich der ein oder andere auf den Schlips getreten fühlt warum auch, warum auch immer, aber es ist nicht so einfach also.
0: ja also äh, mein Eindruck ist immer dabei es ist natürlich immer so ein Angriff äh, sag ich mal auf äh, auf den Planer, weil letztendlich natürlich äh, dabei herauskommt, dass er die. Mengen im Grunde genommen ja. zur Ausschreibung nicht korrekt ermittelt hat. Ja, das ist ja, das ist ja letztendlich das Resultat aus dieser Berechnung, weil es handelt sich hier, vielleicht, das haben wir auch im Eifer des Gefechtes am Anfang ein bisschen ausgelassen. Es handelt sich ja hierbei immer um eine sogenannte zufällige Mengenabweichung. Das heißt also, es ist ja keine angeordnete Mengenabweichung, sondern es ist eine zufällige Mengenabweichung, die sich im Grunde genommen zwischen der Ausführungsplanung ähm, und der, des Leistungsverzeichnisses ergibt und das deutet natürlich immer auf eine verkehrte Mengenermittlung hin und das ist natürlich ein Angriff, ja? das, da fragt natürlich der Bauherr auch klassisch nach, warum, äh, wie kann sowas passieren und deshalb ist das natürlich für die Planer immer auch eine etwas schwierige Sache. Ähm, wir stellen im Moment aber sehr stark fest, trotz äh, massiv, äh, massiver CAD-Planung, mit der eigentlich so eine Mengenermittlung deutlich einfacher ist, ähm, dass äh, in letzter Zeit äh, dieses Thema äh, hier sehr, sehr stark wieder hochkocht, äh, da die Mengen nicht korrekt ermittelt äh, worden sind. war mal eine Zeit lang deutlich weniger, aber im Moment haben wir das Thema wieder sehr, sehr stark in der Praxis. Sehr, sehr stark. Mhm. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ja. Was es dazu noch sehr Interessantes gibt, wir haben ja jetzt gerade über diesen Mengenausgleich gesprochen, der sich sozusagen tabellarisch äh, berechnen lässt, indem eben Mengenunterschreitungen mit Mengenüberschreitungen verrechnet werden in Bezug auf die Gemeinkosten. Ähm, jetzt ist es so, ähm, das, das ist ein, 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 ein System, was wir seit über 40 Jahren haben. Also, das ist etwas, das äh, ist total bekannt. Ne? Deshalb wundert mich das auch immer, wenn es äh. von Praktikern wie dir so kommt. Äh, naja, ja. das, das kennen wir da draußen gar nicht. Ähm, jetzt gibt es aber noch was, das glaube ich auch noch mal interessant miteinander zu diskutieren. Habt ihr schon mal jetzt in der letzten Zeit. Probleme mit Mengenausgleichsberechnungen dahingehend gekriegt, dass gesagt worden ist, ja, es gibt ja eine ganz neue Rechtsprechung dazu. Ist sowas schon mal gekommen?
1: Ja. Also okay. Das ist natürlich dann, wenn es dann wirklich, wirklich äh, bis auf die Nieren geprüft wird, sag ich ja. mal. Und da, da gibt es ja verschiedene Berechnungsmöglichkeiten. Das hattest du ja gerade auch schon mal gesagt, diese vereinfachte Möglichkeit wo ähm, jetzt nicht alle detaillierten Zahlen berücksichtigt werden, die ist auf jeden Fall, ja, da, ist, ist, eigentlich ist es falsch, so, so wie du es gerade sagtest. Ne? Sag ich mal.
0: Ja, sie ist eben eine Möglichkeit, geht aber eben nur, wenn man sehr geringe BGK-Anteile hat, dann kann man darüber drüber hinweg gucken, sind die BGK-Anteile größer, dann wird es mal
1: schwierig, ja. Ja, ja. Aber sonst ja. Ähm, <lacht> ist es einfach eine Gesprächsgrundlage, sag ich mal. Ne? Ja. Ja. Ja,
0: so, was vielleicht, glaube ich, für die Zuhörer noch interessant ist, wo, glaube ich, was in der Praxis noch vielleicht noch gar nicht so richtig aufgeschlagen ist, ist ähm, wir haben im Grunde genommen äh, im, im, im August 2019 vom Bundesgerichtshof so ein Grundsatzurteil bekommen, wonach die einfach gesagt haben, also die Mengenmehrung, also quasi alles, was über 110 Prozent des Vordersatzes im LV herausgeht, da ist die Regelung, die die VOB Teil B getroffen hat, die ist nicht abschließend, Das ist keine richtige Preisvereinbarung, was da drinne steht. So, das haben die einfach mal gesagt und haben dann weiter daraus geschlussfolgert, dass diese, diese Mengenmehrung, also alles, was über 110 Prozent ist, nur nach, nur noch nach den tatsächlich erforderlichen Kosten abgerechnet werden darf. Ja? Okay so das, das äh, das war also das war für also das war für uns baubetriebler war das sozusagen ich würde mal sagen die verdrehung unserer bis jetzigen welt
1: <lacht>
0: äh, weil man im grunde genommen äh, etwas getan hat was alles das was wir bis jetzt so ähm, wie wir bis jetzt an die Dinge herangegangen sind, wie wir etwas kalkulativ lösen, vollkommen auf den Kopf gestellt hat. Das heißt, man hat so BGB-Überlegungen aus dem 650C, die hat man jetzt quasi hier mit in die VOB das erste Mal in der Rechtsprechung mit reintransferiert und hat eigentlich damit, wenn man ganz ehrlich ist, diese Mengenausgleichsberechnung getötet. Die gibt es eigentlich nicht mehr. Weil wenn man sagt, man will etwas nach tatsächlich erforderlichen Kosten abrechnen auf der einen Seite und die Mengenminderung auf der anderen Seite weiter kalkulativ berechnen, dann ist das ein nicht mehr konsistentes System, was man da mit geschaffen hat. Und das, ähm, das ist etwas, das werden wir jetzt äh, mal sehr, sehr intensiv beobachten müssen, wie das in der Praxis aufschlägt, ähm, weil eigentlich ähm, eine solche Ausgleichsberechnung nicht mehr möglich ist. Ich sage das trotzdem nochmal mit Einschränkungen. Es gibt auch hierzu natürlich wieder jede Menge Fachaufsätze, die sich gleich da echauffiert haben und die gesagt haben, naja, im, beim öffentlichen Auftraggeber, der hat ja ein Vergabehandbuch und das Vergabehandbuch sieht ja eine Menge Ausgleichsberechnungen vor und das BGH-Urteil hat gesagt, wenn ihr eine Preisvereinbarung im Vorfeld treffen, wie ihr das machen wollt, dann könnt ihr das auch so machen. Habt ihr die aber nicht getroffen, dann müsst ihr die Mengenmehrung Mehr nach den tatsächlich erforderlichen Kosten abrechnen. Und wenn jetzt äh, die Autoren dieser, äh, dieser Aufsätze gehen jetzt also davon aus, dass das Vergabehandbuch quasi eine Art Preisvereinbarung ist, was wahrscheinlich juristisch, wo mich wahrscheinlich jeder Jurist an den Ohren ziehen würde, wenn ich das sage. Ich kann es nicht beurteilen. Aber es ist zumindest etwas, was der Sache dort hinterliegt. Und an dieser Stelle haben wir also eben die Möglichkeit, im Moment nach herrschender Meinung beim öffentlichen Auftraggeber weiter eine solche Mengenausgleichsberechnung zu machen. Fabi, das wäre auch gut, sonst hätten wir uns jetzt die ganze Zeit über was unterhalten, was eigentlich <lacht> ins Museum gehört, ja, ins genau. museum ähm, Aber das ist beim Öffentlichen derzeit also so aus dieser Argumentation möglich. Aber beim äh, bei allen Auftraggebern, wo im Vorfeld nichts vereinbart wurde, da ist das eigentlich nicht mehr, da geht das einfach schlichtweg nicht mehr.
1: Ja. Eine interessante Aussichten für die Zukunft.
0: Ja, also für die, für die, für die, die, die Praktiker muss man eigentlich ganz klar sagen, also insbesondere für die Auftragsverhandler, darauf achten. Darauf achten ähm, und auch in den entsprechenden Aufträgen, äh, in, dem, in den Verhandlungsprotokollen äh, mit dem Auftraggeber, mit dem Potenziellen das gleich ausmachen ja, und sagen, also was ist denn dann damit, wie wollen wir damit umgehen, wollen wir die Abrechnung über eine Mengenausgleichsberechnung machen, äh, dann ist das klar. Es ist natürlich ja. sehr schwierig im Zuge einer Auftragsverhandlung gleich mit äh, einem Na einer Nachtrags einem Nachtragsangriff yeah. um die Ecke zu kommen. Ja. Das ja. Äh, ist immer etwas, das kommt immer ganz besonders gut an. Aber es ist, ähm, ich sag mal, auch vor diesem Hintergrund eigentlich notwendig, äh, weil ansonsten die Abrechnung echt schwierig werden wird. Ja, ja. ja, das ja. muss man ganz klar ja. sagen.
1: Was sagst du denn ähm, generell, sag ich mal, als, als abschließende Worte zu so einer Mengenausweisberechnung? Bist du der Meinung, das sollte jeder Unternehmer machen und jeder Unternehmer sollte so eine Tabelle haben? Oder kann man das auch irgendwie anders klären oder ist das einfach unfair, sowas zu machen?
0: Nein, es ist, also fangen wir hinten an. Also es ist überhaupt nicht unfair. Ähm, es, ist ja, äh, es ist ja eine Abrechnungsvorschrift, die die VOBB kennt, genauso wie die in der VOBC eine Abrechnungsvorschrift beinhaltet. Ein, eine äh, Pflasterfläche unter 0,5 Quadratmeter wird übermessen. So ist das hier genau das Gleiche. Es gilt nur für Gemeinkosten. Das ist also ja. nichts Unfaires, sondern eigentlich muss man ganz klar sagen, das ist ein vertragskonformes Verhalten des Auftragnehmers. Wenn er das macht, ähm, äh, gibt es also eigentlich äh, nichts, wo man sagt, kann, das ist unfair. Ich würde den Unternehmen das auch immer anraten, das zu machen, weil äh, sonst verschenken sie ihre äh, sozusagen ähm, ihr berechtigtes gemein, äh, ihre berechtigt kalkulierten Gemeinkosten hinterher. Die verschenken sie dadurch, wenn sie das nicht tun und eine Unterdeckung hätten. Und den Auftraggeber muss man ganz klar auch sagen, auch sie verzichten ja äh, auf die Rückzahlung unter Umständen einer Überdeckung. Ähm, äh, die sie eigentlich nicht zahlen bräuchten. Also das ist eigentlich schon ein sehr ausgleichender Gedanke, den man da drin hat, der natürlich, wenn man im Detail da reinguckt, natürlich immer hier und da ein paar Schwierigkeiten hat äh, in der Berechnung, aber ansonsten ist es ein ausgleichender Gedanke. Deshalb würde ich immer anraten, ähm, das zu machen. Äh, ist es vertragskonformes Verhalten? Ist es nicht unfair? Überhaupt nicht.
1: Ja, das sehe ich nämlich auch so. also das steht aber zu und ähm, ist, auch rela ist auch wichtig für ein Projekt, finde ich. Und deswegen bin ich da auch ganz deiner Meinung.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was ihr da für Erfahrungen weiterhin mit sammelt. Äh, aber ähm, deine Erfahrung, die du gerade mitgeteilt hast, die, äh, die teile ich auch. Äh, man trifft häufig auf, ähm, ja, auf Unverständnis, auf... Ähm, auf Ablehnung, aber auch teilweise wirklich äh, im Grunde genommen auf vollkommene Unwissenheit. ja. Das ist, äh, das ist eigentlich, ja eigentlich noch, noch frappierender häufig. Auf vollkommene ja, das Unwissenheit,
1: dass es das eigentlich gibt. Ja, ja, Obwohl eigentlich jeder weiß, dass es das gibt. Zumindest die, die zumindest eine VW bei einer Hand hatten. Ja, ja, das, ist, so. richtig. das ja. ist richtig. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, besten Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald. Danke, Fabi. Danke, Felix. Ciao.